0: O que eu achei interessante é que eu estava num conflito da mensagem que eu ia trazer. E, e sempre quando antes, quando eu recebo um convite, eu faço as minhas orações e aí eu pergunto para o Senhor assim: O que o Senhor quer falar? O que, que o Senhor quer falar para aquela comunidade, para aquela igreja? Não sei se vocês sabem, mas o bairro de Campo Grande é o bairro com o maior crescimento exponencial de cristãos convertidos nos últimos dez anos. O bairro de Campo Grande é o, mai- é o bairro com a maior quantidade de evangélicos por pessoa. É o bairro que mais cresce. É o bairro que mais abre igreja. É o bairro de Campo Grande. E aí eu falei, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer dizer? Tem algo especial da parte do Senhor. E eu fiquei feliz, porque eu estava num dilema, ia trazer uma mensagem, mas aí meu coração foi ardendo para uma inclinação de, uma, de um texto. E aí quando eu cheguei aqui, os louvores, foi lido João, Primeira João, foi lido na abertura do culto. Depois a mensagem, a reflexão que nosso querido Tiago trouxe também foi sobre João, E a mensagem que eu vou trazer hoje também vai falar sobre o Evangelho de João, o discípulo amado, dentro do mesmo contexto. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, Novo Testamento, chamado o discípulo amado. Eu quero mandar um abraço para o Miguel. Cadê o Miguel que me ajudou lá no Data Show? Eu falei, nunca, se alguém. Se um pastor perguntar seu nome, pensa duas vezes para falar. Porque ele vai citar o seu nome. Cadê o Miguel que estava lá em cima? Ah, Miguel, Miguel, um abraço. Miguel me ajudou lá com o slide. Daqui a pouquinho você coloca, tá, Miguel? Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 26. Eu vou ler na nova Almeida atualizada. Se puder colocar essa versão na tela, não sei se vai atrapalhar, você pode... Miguel, talvez você já esteja com o slide aí, né? Mas se der para você colocar o texto na nova Almeida atualizada, aí nós vamos acompanhar juntos. Diz assim, João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem, que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito do céu como pomba, e pousar, sobre ele, eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi, e dou testemunho, de que ele é o Filho de Deus, o João aqui, o personagem, é o João, primo de Jesus, e, Teve um verso que nós acabamos de ler, acabamos de ler, e ele falou assim: e eu não o conhecia. Como ele não o conhecia se ele era primo de Jesus? Ele falou: eu não o conhecia. Mas se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos entender que quando há uma perseguição em Israel, porque era notório a aparição do Messias. E aí todo o clima político, principalmente pelo imperador da época, ele quis assassinar todas as crianças. João, ele tinha praticamente a mesma idade de Jesus. E aí se você é frequentador da escola bíblica dominical, você vai lembrar que quando Maria, ela grávida, ela chega na presença de Maria Isabel, que também era grávida, as duas crianças, elas se mexem no ventre. Quem era a outra criança? João. João. E quando tem a perseguição, a matança dos inocentes, José, ele faz o que com Jesus? Ele vai para o Egito. E João? A Bíblia não relata o que a família, a família de João faz com ele. Verdade é, ele sobrevive. Mas eles tiveram um distanciamento e ele fala: "Eu não o conhecia" Mas ele sabia que a profecia estava apontando para o Messias. E ele sabia que ele seria aquele que iria preparar o caminho. Quando perguntam para João, eu pergunto, Vo, é você o Elias? É você o profeta? Ele falou, eu não sou. Mas é você, mas... Não, eu não sou. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. O profeta Isaías já profetizava, não sou eu. Ele sabia quem era Jesus, mas ele fala, eu não o conhecia, eles estavam de uma certa forma distantes, Há alguns estudiosos que dizem que João estava é, é, pelas montanhas, perdido, esquecido, por isso que ele, ele era meio rusco, ele não estava no ambiente social, comia mel e silvestres, mas depois quando é chegado o cumprimento profético, ele vem das montanhas, E ele começa a pregar pelo deserto, ele começa a pregar por Betânia, ele começa a pregar pelos leitos do Jordão, para anunciar o próprio Senhor Jesus. E ele batiza, ele tem a honra de batizar o Senhor Jesus Cristo. E aí ele tem a oportunidade de ver o cumprimento de uma pomba vindo sobre Jesus, testificando que ele de fato era o Messias. Pastor Daniel, por que você está dizendo sobre isso? Vai pregar sobre João Batista? Não, vou pregar sobre Jesus. Mas, na verdade, nós vamos entender que quando acontece esse fato, que quando acontece o batismo de Jesus, é dado início o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus durou três anos. Foi um ministério tão curto. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Se você tivesse três anos de vida, qual era a prioridade que você daria para a sua vida? Jovem, você que já completou 18 anos, já se alistou, alguns estão servindo, outros sobraram reservistas, você adolescente, já fez seu aniversário de 15 anos, foi uma festa linda, pode voltar, não conta não, está dando spoiler, volta para o inicial, volta para o inicial, isso, não, joga para a tela do do tema, contagem regressiva, se você tivesse 3 anos de vida, o que você faria? Eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho uma esposa, eu amo a Patrícia, minha esposa, minha companheira, minha amiga. Patrícia viveu, já é uma mulher adulta, teve a experiência de ter filho, tenho o Davi, se casou, tem conquistado, continua conquistando sonhos individuais dela, como pessoa, como mulher, como mãe. Mas tenho o Davi. Se acontecesse alguma coisa comigo ou com ela... Se tivesse um diagnóstico, você tem três anos de vida, eu tenho certeza que o pensamento da Patrícia seria totalmente direcionado para o Davi. Como mãe que é, conheço, zelosa que ela é, ela é pensar nos estudos dele, ela é pensar na alimentação dele. A Patrícia é pensar com certeza na educação do Davi. Quem seriam as pessoas adultas que iriam direcionar? Iríamos procurar familiares mais próximos de confiança? Eu talvez, talvez eu chegaria para algum amigo mais próximo e iria falar com ele assim. Amigo, cuida do Davi para mim. Amigo, direciona o Davi. Monitora ele quando ele começar a se ter uma vida adulta. Monitora as amizades do Davi. Sabe aquela conversa de confiança que você vai ter? Porque você só tem três anos de vida. Você teria que deixar algo muito precioso. Delegado para alguém cuidar, para alguém direcionar. Pois bem, Jesus depois do batismo, ele só tem três anos de vida. E isso mexeu muito comigo, eu fiquei pensando, Jesus, como é que foram os seus últimos três anos de vida? E aí eu fui para as Escrituras, eu fui ler, eu fui ler os Evangelhos, eu fui estudar. E aí eu fiquei imaginando: daqui a 28 dias nós vamos celebrar a Páscoa. Eu vou repetir: daqui a 28 dias nós vamos celebrar a Páscoa. Daqui a 78 nós vamos celebrar o Pentecoste. 28 mais 50, 78. É importante para você essa data ainda, a data da Páscoa? O que ela diz para você daqui a 28. Toda a comunidade cristã da face da terra vai celebrar Páscoa. Os judeus que não acreditam ainda no Messias vão celebrar ainda nos rudimentos antigos. Pães sem fermento, pães asmos, ervas amargas, cordeiro... Um suco de uva, vai ter nos elementos judaicos, mas no elemento cristão vai ter um pão, talvez vai ter uma celebração de ceia, vai ter um ajuntamento. Aqui no Brasil, a cultura, você vai fazer aquela, aquela salada de bacalhau, cultura, uma, uma, uma receita que seus avós passaram para você. Me convida! Eu não como muito, não vou dar prejuízo, já deu para perceber, né? Não vou dar prejuízo, cultura. Alguns não vão comer carne, é pecado. Vou comer peixe? O que a Páscoa traz para você? Qual foi a agenda de Jesus quando ele se batiza no Jordão, João Batista o batiza no Jordão e ele só tem três anos pela frente? Se ele só tem três anos pela frente, quantas Páscoas ele teria pela frente? Alguém arrisca? A Páscoa era uma celebração anual. Três Páscoas. Você sabe o que Jesus fez nas últimas três Páscoas? Você sabe o que Jesus realizou nas últimas três Páscoas? Você jovem, você adolescente, você sabe o que Jesus priorizou nas três Páscoas? O tema da mensagem hoje é contagem regressiva, porque Ele está voltando. Eu não sei se Ele volta daqui a três anos, ou se Ele volta daqui a três semanas. Eu não sei se Ele volta daqui a três dias. Mas uma coisa eu posso afirmar categoricamente nessa noite. Ele está voltando. Nós estamos em contagem regressiva. E nós precisamos organizar ou reorganizar as prioridades da minha vida. E eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma bússola. Pastor Daniel, eu preciso sim me organizar, colocar algumas características, alguns elementos de prioridade na minha vida, reorganizar algumas coisas que eu estou priorizando que são fúteis preciso deixar de lado, mas eu preciso colocar elementos caros ao Evangelho, caros ao Reino, o índio de Jesus precisa tomar o primeiro lugar, o Reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, mas Pastor Daniel, como que eu consigo reordenar isso? Você precisa de referência, qual é a referência? Eu te dou uma dica, Jesus, antes dele ser crucificado, antes dele ser morto, antes dele derramar o sangue precioso dele na cruz, Ele teve três páscoas pela frente no exercício do seu ministério. E aí eu quero entender junto com você. Pode passar para o próximo slide. Se você, o que você faria se você soubesse que você só tem três anos pela frente e uma missão global a realizar? Não se trata apenas de você ter três anos pela frente. Ah, eu tenho três anos pela frente, mas eu não tenho sonho. Tem pessoas que já têm um diagnóstico Você só tem cinco anos pela frente, você só tem um ano pela frente, mas ela não tem sonhos. Sabe como que ela vai passar o resto da vida dela? Morto vivo, sem sonhos, sem perspectivas, sem planejamento. Outras pessoas que têm diagnósticos, no YouTube você tem vários exemplos, pessoas que têm diagnóstico de câncer, mortal, mas ela vai aproveitar até o último minuto tem pessoas que vão pular de paraquedas, porque tem sonho de pular de asa delta, de paraquedas. Tem pessoas que têm um sonho de percorrer o mundo, dar uma volta ao mundo. Tem pessoas que têm sonhos de visitar países longínquos, viver no meio de florestas, conhecer tribos indígenas, porque ele quer viver, ele sabe o que o tempo vai correr. E nós que somos cristãos, sabemos que estamos em contagem, em contagem regressiva. Tudo bem, eu sei que Jesus vai voltar. Mas como que você vai viver essa contagem regressiva? Nós temos uma missão global. Nós aqui, vocês, principalmente, estão no bairro de Campo Grande. Alguns talvez moram em outros bairros. Alguns já tiveram é, oportunidade de, de, de conviver fora do Brasil. Na América Latina, na Europa. Talvez você já tenha experiência de ter ido na Ásia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você já sabe, estamos em contagem regressiva, mas com uma missão global. Aí pastor, eu não tenho passaporte, não falo inglês, nem português eu falo direito. Você aí que tá só tira nota ruim em português, ó meu Deus, eu vou orar por você. Pastor, nem português, pastor. Só a misericórdia de Deus, no Enem eu não passo por causa do português. E o senhor agora vem falar de missão global. Existem jovens e adolescentes que estão sendo enviados aos quatro cantos do mundo, fazendo a diferença. Na Espanha, 97% da população da Espanha é católica, 3% é cristão. Dos 3%, menos de 0,5% são frequentantes, com rotina, no cristianismo. Sabe o que é está que acontecendo lá na Espanha de três anos para cá? Brasileiros jovens. Meninos de 18, 19, 20, 25, 30 anos Estão indo para a Espanha fazer intercâmbio Já estão fundando igrejas brasileiras No modelo que vocês fizeram aqui, por exemplo, do Sunday Night E pessoas cristãos, católicos Que não tinham uma experiência viva do Evangelho Não tinham a manifestação dos frutos do Espírito Santo de Deus Estão tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho vivo porque jovens e adolescentes estão se permitindo pregar o evangelho com autoridade, com coragem, com a coragem que esses meninos vieram aqui à frente um pouco envergonhados, mas de forma corajosa, mas o Sunday night não é só para jovens e adolescentes, Sunday night é para o pai, porque adolescente é menor de idade, ele não vem para o culto sozinho, a não ser que ele more na rua da igreja, um adolescente de 12 anos de idade, ele vai vir para o Santa mas ele vem, vai vir acompanhado do pai, então acaba se tornando um culto familiar, acaba se tornando um culto de família quem é pai de jovem, adolescente ou avô ou veio acompanhando um jovem, levanta a mão metade da igreja acaba se tornando um, um, um culto familiar mas pastor, mas a palavra está sendo direcionada só para jovem adolescente, não está sendo direcionada para você também que já tem 80 anos como assim pastor, deixa eu te dar um exemplo, a minha avó dali, ela faleceu, tem 3, 2, anos, 82 anos de idade, ela falava, meu filho, eu quero que você venha aqui em casa, porque eu tive um sonho, não esquece do filé de pescadinha, e da banana prata, Aí eu tinha antes de ir lá, ter um particular com a minha avó, comprava o filé de pescadinha, levava a banana que ela pedia, e tinha paciência para ouvir, uma senhora de 82 anos de idade, ela falava assim, meu filho, eu vou te contar uma história da sua mãe, você não era nascido, sua mãe não podia engravidar, sua mãe tinha 8 anos, 18 anos de idade, aconteceu isso, e coisas que nem minha mãe me contava, aconteceu isso, isso, isso com a sua mãe, quando a sua mãe engravidou, veio um homem aqui, contou uma profecia assim, 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 assim. A minha avó de 82 anos de idade, ela falou assim, veio um homem, lá de Bangu, da Assembleia de Deus de Bangu, ele era cego, e Deus falou para ele, vai lá na Praça Seca, porque tem uma jovem, e ela precisa receber uma oração, porque ela está com uma sentença de morte, vai lá, um homem era cego, e a minha avó me contando isso, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso para vocês, e a minha avó me contando isso antes de falecer, meses antes dela falecer, Ela falou assim, meu filho, aquele homem, ele era cego, ele chamou outro irmão e falou assim, Deus me deu uma palavra, eu preciso encontrar com uma jovem, ela está numa casa, eu sei a cor da casa, ele era cego, eu sei a cor da casa, eu sei a rua, Deus me deu, eu preciso ir, ele falou assim, olha, então você vai me falando, porque eu não sei onde é, você que teve o sonho. Ele falou, vamos entrar no carro que eu vou te falando. Aquele homem cego entrou no carro e foi direcionando o motorista. Agora você vai entrar à direita, agora você vai entrar à esquerda, agora você vai seguir. Lá na frente você vai ver um supermercado, dobra à esquerda, dobra à direita. Vai ter uma, uma padaria, você para, aí vai ter um cruzamento, aí você faz um círculo no cruzamento. Você... E ele foi, eles pararam lá na rua da minha avó. Ele falou assim: olha, agora eu estou numa rua assim. Ele falou assim: deve ter um muro verde aí. Ele falou: tem um muro verde. Ele falou, tem um muro verde agora, agora eu não sei, porque o sonho terminou no muro verde. Eles jogaram o carro na calçada, descendo do carro, aí ele falou assim, olha, eu estou com esse moço aqui, já, joga a culpa nele, sempre para o amigo, né? não é só adolescente que joga a culpa para o amigo, não. Foi ele, foi ele que quebrou, foi ele que chutou a bola no vidro, foi ele. O motorista falou assim, ó eu estou com o meu irmão, nós viemos de Bangu, ele teve um sonho, ele é cego. E aí o Espírito Santo de Deus veio guiando ele até aqui vocês sabem, o pessoal andando na rua, vocês sabem se tem alguma jovem aqui que está doente, que está em casa, na beira do leito da morte? Tem sim, é a Sônia, filha da dona Dalila, mora bem ali, abre parente, Sônia é minha mãe, dona Dalila é minha avó, peraí que a gente vai chamar, bateram antigamente, você batia assim, batia a palma, dona Dalila, tem um moço aqui querendo falar com vocês, a minha avó me contando isso, a minha avó sai na rua falando assim, ele se direciona, falou assim, olha eu sou o diácono da Assembleia de Deus, de Bangu. E Deus me deu um sonho, tem uma jovem aí dentro dessa casa precisando de oração. Ela falou assim, tem a minha filha, peraí que eu vou falar com ela. E ela falou, Sônia tem um homem de Deus ali, Deus mandou ele aqui para orar para você. Ai minha mãe não quis, lembra do propósito? Lá atrás lembra da missão? O tempo é curto, a tua vida é curta. Mas como que você vai viver? Qual é a entrega que você vai dar? Minha mãe estava sem sonhos, já estava desenganada. Eu não quero, a minha avó falou: Mas você vai sim, mas eu quero. Não, mas eu não quero, eu não quero. Ficou aquela. Não, mas eu sou sua mãe. Vai sim, levanta. É só, é só na minha família que acontece isso? Ou tem mãe que tem hora que a mãe tem que bancar? Vai sim, agora que eu estou mandando, eu sou. Dá logo a carteirada, né? Prazer, sua mãe. Levanta dessa cama menino. São 11 horas da manhã. Se deixar a criatura. Pede até a comida por debaixo da porta. Tira esse edredom da cabeça. Abre essa cortina. Deixa o sol entrar aí desse quarto meu filho. Vai levantar sim. Levantou a minha mãe e apresentou. Falei assim. Eu preciso orar. Tinha uma igreja na calçada. Que era uma igreja... No quintal da minha família, numa igreja que meu bisavô inaugurou, eles tinham a chave da, da, da igreja, abriram a igreja, uma capela, e lá eles oraram. E lá eles oraram, começaram a clamar: minha mãe estava desenganada dos médicos, dias de vida. Quando eles começaram a orar, minha avó disse que houve uma visão de uma linha muito fininha, vermelha. E essa linha, ela descia até a altura do útero da minha mãe. A minha mãe não podia engravidar com essa doença que ela tinha, ela não podia engravidar. Deus não só restaura a vida da minha mãe, restaura a saúde da minha mãe. A minha mãe gerou três filhos, o do meio sou eu. Porque um senhor diácono Se permitiu cego Ser usado por Deus Sunday night é um culto de família É um culto dirigido por jovens adolescentes É um culto para a igreja a contagem regressiva é para todos aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, e entenderam a urgência do Evangelho, entenderam que não adianta mais nós sairmos daqui, está muito confortável, ar-condicionado, iluminação, tecnologia avançada, mas nós vamos sair daqui entre alguns minutos... O que nós vamos fazer na segunda-feira? O que nós vamos fazer com o que se diz respeito à proclamação do Evangelho de Cristo? Você jovem, adolescente, o que você vai fazer? E aí nós vamos voltar para a mensagem. Os últimos três anos do ministério de Jesus, ele teve três Páscoas pela frente. Vamos ver o que, que ele faz na primeira Páscoa. A primeira Páscoa, Jesus purifica o templo. Aonde que eu confirmo isso, pastor Daniel? João capítulo 2 no versículo 13, vamos para o texto, versículo 13 diz assim, é só passar uma folha da sua Bíblia, você vai chegar no texto, versículo 13, capítulo 2, estando próximo o quê? A Páscoa, dos judeus Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo quem? Os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas assentados, Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui, não façam dessa casa de meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Capítulo 1, Jesus é batizado da início ao ministério. Capítulo 2, primeira Páscoa depois do ministério. Na primeira Páscoa, qual foi a prioridade de Jesus? Limpar o templo. Quem é o templo hoje de Jesus? Muito fraco. Quem é o templo hoje do Espírito Santo? Você é o templo, pode passar o slide. Hoje você é o templo, sim ou não? nós somos o templo hoje, se a prioridade de Jesus, na primeira Páscoa que Ele celebra, ou que Ele participa, após o início do seu ministério, eu preciso, irmãos, eu preciso observar isso, eu preciso ter Jesus como centro da minha vida, eu preciso ter Ele como parâmetro, eu preciso ter Ele como meu influencer, são palavras ditas hoje em dia com muita frequência, influencer, influenciadores, engajamento, relevância, você precisa ser relevante na sua sociedade. São palavras que são ditas nos dias de hoje. Mas eu preciso também analisar qual foi a relevância de Jesus. Qual foi a influência de Jesus. Qual foi o engajamento de Jesus quando Ele estava celebrando a Páscoa. E aí nós podemos observar que a prioridade número um dEle foi limpar o templo. E aí é muito fácil compreendermos o porquê a prioridade dEle foi arrumar a casa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita, irmãos, em coisa imunda. Ele não habita em pecado, ele é santo. Você pode dizer isso para ele agora, fala assim, Senhor, Tu és santo. Você pode dizer aí onde você está, fala assim, Senhor, Tu és santo. e o Espírito Santo de Deus não habita em pecado, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, então eu vou te dar uma dica, se nós estamos em contagem regressiva, para o arrebatamento da igreja, e você vai colocar a tua vida em ordem, priorize arrumando o templo, priorize arrumando a tua casa, priorize arrumando o teu coração, fala assim Senhor, eu não consigo, correntes, me aprisionam, vícios estão me prendendo, e aí eu quero compartilhar com você, quando Jesus faz o milagre ali com Lázaro, passando daquele contexto do diálogo, com Maria, com Marta, e aí Ele fala, Lázaro vem para fora, mas Ele dá uma ordem para os que estavam vivos, Ele dá uma ordem, parafraseando, me permita ele dá uma ordem para a igreja, que está observando o milagre, a gente chama uma pessoa para vir aqui na frente, vamos orar para aqueles que estão doentes, nós vamos orar, quem não está doente, está orando e está observando, o doente vem aqui na frente, se ele é curado, uma pessoa é curada, todos os demais estão visualizando, estão vendo, quando Jesus cura Lázaro, Ele vira para a igreja, imagina isso, Lázaro sendo curado, Lázaro vem para fora, aí Jesus vira para a igreja e fala assim, tirem as faixas, vocês vão tirar as faixas, quem opera o milagre da ressurreição é Jesus, quem convence do pecado é o Espírito Santo, agora quem cuida é a igreja. Quem vai tirar a faixa, quem vai cuidar é a igreja. Ele fala, por quê? Porque no processo de conversão, o pecado nos aprisiona, a acusação. Às vezes a gente está aqui no Sunday night louvando, adorando, chorando, levantando a mão. E vem a segunda-feira, cai no pecado. Aí vem o inimigo e acusa. Aí você já fica frio, na quinta-feira viva, não voa. O culto de domingo foi uma benção. Mas ao longo da semana, caí naquele erro de novo. Quinta-feira eu já não tenho coragem de ir na igreja. É aquela vida de gangor. Mas você precisa entender que aqui é o ambiente onde o Espírito Santo de Deus vai usar uma pessoa para falar com você. Ele vai usar o líder dos jovens para te dar uma palavra. Ele vai usar o líder dos adolescentes para te encorajar. Ele vai usar o pastor Rodrigo, pastoria, Pastor Isabel para estender a mão e tirar as faixas daquilo que te aprisiona mas é necessário você prosseguir, é necessário você fazer uma, examine-se, pois o homem é a si mesmo, nos dias de hoje não tem como nós não, entendermos e abrirmos os nossos olhos espirituais, fazer uma consciência cristã, que nós somos falhos sim, nós somos pecadores, a começar de nós aqui, pecadores errantes, oscilamos na vida espiritual, Mas se eu não entender que se a prioridade de Jesus foi purificar o templo na primeira Páscoa, depois que ele foi batizado, sabendo que ele só tinha três anos, e ele trata de limpar o templo, eu preciso limpar o templo. Irmãos, eu vou levantar minha mão aqui, eu preciso limpar o templo. Você precisa limpar o templo? Você precisa limpar? Mas você, Senhor, me ajuda, eu não tenho como. Ele só está esperando uma atitude sua. Ele só está esperando você jogar a toalha. Num ambiente de luta, não sei se tem alguém aqui que luta. Parece que eu luto, mas eu não luto, tá? Parece que eu luto. Dá para perceber aqui o, o porte atlético de lutador de jiu-jitsu aqui, né? Eu não luto coisa nenhuma, mas eu gosto de acompanhar. No boxe, principalmente se você está perdendo, vem o um treinador e já joga a toalha. Há um simbolismo em jogar a toalha: é dizer assim, ó, acabou a luta. Ele não aguenta mais. Ele está tá colocando sangue pelo nariz. Acabou a luta. E é engraçado que às vezes até quem está lutando reclama com o treinador. Não, dava para aguentar mais cinco minutos. Ele olha assim. Está caído, meu filho. Ele não aguenta nem levantar conta até três. Ele... Enfim. Precisamos reconhecer que nas lutas da vida nós somos frágeis e fracos. Nós precisamos jogar a toalha para o técnico chamado Jesus. E falar assim: Jesus, eu jogo a toalha nesse tema, nesse quesito, nesse erro. Senhor, eu jogo a toalha, me ajuda. Segunda Páscoa, vamos avançar. Segunda Páscoa de Jesus, ele multiplica os pães e peixes. Vamos para o capítulo 6. Vocês estão comigo? Estão compreendendo contagem regressiva. Jesus está voltando. Eu tenho orado sobre isso. Falei assim, sim, sim, o Senhor está voltando. Eu preciso pregar do retorno de Cristo. Eu preciso falar da tua vinda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu já cheguei a perguntar, Senhor, como é que vai ser a tua vinda? Aí aí, aí ele falou rápido. Ele falou, sabe, você não está lendo a Bíblia? Eu já falei tudo. Aí tomei logo um, um jab de direita ou de esquerda. Não precisa fazer faculdade de teologia, que é muito bom. É muito bom. Eu sou um incentivador disso. É bom estudar. Mas para saber que Jesus está voltando, basta você conversar com uma senhora iletrada. Basta você conversar com uma senhora que não frequentou faculdade. Pergunta para ela o que ela acha do mundo. Ela fala assim, as coisas estão estranhas. Ela vai falar para você que na época dela filho não levantava a mão para pai ela vai falar que na época dela homem não esquartejava mulheres simplesmente porque ele está achando que vai perder o casamento e ele fala assim se não for ficar comigo não fica com ninguém e picota a mulher pergunta para uma senhora se na época dela tinha isso pergunta para ela se as estações mudavam como mudam hoje chuva, era chuva as músicas eram feitas de acordo com as estações as águas de, as águas as águas de março as músicas eram compostas de acordo com as estações, porque as estações não mudavam as águas de março hoje em dia é água de janeiro, é água de fevereiro, é água de março em outubro é água, é água até dezembro O Sabiá cantava de manhã, sete horas, oito horas. Agora, três horas da manhã, Tal tá Sabiá cantando. Perdeu a hora. Meu Deus! O galo está cantando uma hora da manhã, gente. O negócio era para cantar cinco horas da manhã. Para o pessoal da roça ir plantar o um milho. Uma hora da manhã o galo está cantando. Pergunta para uma senhora que nunca frequentou um seminário cristã se ela acha que Jesus está voltando, pergunta para ela o que ela vai te dizer, a segunda Páscoa, Jesus multiplica pães e peixes, ele está de olho nas nossas necessidades, ah pastor Daniel, mas está tão difícil, a vida está tão corrida, irmão para jovem e adolescente, eu tenho conversado isso com a Patrícia, minha esposa, pastor Rodrigo, na nossa época a gente estudava, mas não era essa agenda consumidora de manhã à escola chega correndo almoça engole a comida, uma hora da tarde já tem que fazer o um exercício, porque duas horas da tarde é o inglês, de duas às três é o inglês, já sai correndo, porque quatro horas é aula de reforço, cinco horas é aula de não seis horas, sete horas, aí os adolescentes não tem nem tempo de vir para a igreja, mãe eu quero ir para o culto quinta-feira, não, você tem que estudar eu não estou dizendo que é certo ou errado, vocês estão entendendo amém? Eu estou dizendo da agenda. Não, mãe, mas eu quero ir para um. Vai ter um encontro, vai ter o PG. Não pode, a prova é amanhã, você tem que estudar. Não, mas não, mas agora é o judô Não, mas agora, não, agora é aula de ping-pong. Não, ping-pong, você não anda bem no ping-pong, meu filho. E aí o que, que acontece? Que é um erro, pai, ouça isso. Aí a criatura não passou neném, está de castigo. Não vai para o acampamento. Meu Deus! É a mesma coisa que você falar se assim, tá de castigo não vai para a Santa Ceia. Você imagina isso? Tá de castigo não vai para a Santa Ceia. Você imagina isso? Tem lógica. Tá de castigo não vai para o culto de jovem. Tá de castigo não vai para o culto. que é isso, pastor? Eu já ouvi, irmãos. Eu já ouvi, já sentei para conversar. Com famílias, com situações, com circunstâncias, que o castigo era proibia o menino de ir para a igreja. Meu irmão, se teu filho está querendo ir para a igreja, agradece ao Senhor. Dobra o teu joelho e ainda te digo mais, vai com Ele, acompanha Ele, incentiva Ele. É isso mesmo, meu filho, vai para a casa do Senhor. Nós temos uma família que investiu num rapaz a segunda Páscoa de Jesus, três anos de ministério, na segunda Páscoa de Jesus, nós temos um fato emblemático, da história, marcou a história do cristianismo, todos conhecem essa passagem, desde o departamento infantil, até a melhor idade, quem não conhece a multiplicação dos pães e peixes, tem música, cinco pães e dois peixinhos, só não vou cantar aqui, se fosse pastor Fabiano, ele cantava, pastor Fabiano, Um beijo, meu amigo. Eu, como não tenho o tom de voz dele, não vou cantar cinco pães e dois peixinhos. Mas você conhece bem a história. Essa história foi marcada por uma mãe que preparou um lanchinho para ele. Tem alguma mãe que já preparou lanche para o filho para a escola? Levanta a mão. Sim, não precisa ter vergonha não, mãe. Eles vão ficar com vergonha. Ah, tua mãe preparou teu lanche, que eu sei. Só precisa falar que está preparando até hoje, né? Agora é a mesada, agora é a mesada. Nessa passagem... Nos bastidores tem uma mãe zelosa por um filho. Tem um bastidor aí familiar, irmãos. Tem um bastidor de uma mãe que o filho falou assim, ó, tem um mestre, eu quero ouvir a palavra. Ela falou assim, quer ouvir a palavra, meu filho? Vai, já tem alguma coisa para comer? Vou preparar um pãozinho um peixe para você, meu filho. Era uma mãe que incentivava a criança a se alimentar do melhor. Incentiva. Ele tinha base, não era um menino egoísta, porque ele compartilhou. Ele foi bem ensinado. Eu ouvia bem as instruções de Jesus naquele momento quando os discípulos estão ali, abro aspas, palavras minhas aqui, quando os discípulos estavam batendo cabeça, a multidão se juntando, o povo com fome, era o período da Páscoa, eles chegam para Jesus, Jesus, a multidão está com fome, já é tarde, aí Jesus falou, o que que tem aí? Vamos para o texto, João capítulo 6, Versículo 1. Passa duas folhas na sua Bíblia, aí que você vai chegar no capítulo 6. Multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é Tiberíades. uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia, curando enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos, ora a... Páscoa, segunda Páscoa, ora a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, então Jesus erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe, onde compraremos pão para dar de comer, mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer, Felipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão, seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino, tem cinco pães de cinco pães de e dois peixinhos mas o que é isso para tanta gente eu gosto desse texto de João irmãos porque João ele tem o nome de discípulo amado mas não é só porque ele era um discípulo amado ele tinha amor também porque uma coisa é você ser amado mas eu posso não amar João discípulo amado mas ele também é chamado discípulo do amor Eu vejo entre linhas o cuidado de João, porque é o único que dá a característica do pão. É o único dos evangelhos que fala que o pão era de cevada. Os outros falam, cinco pães e dois peixes. Ele não, ele fala o tipo de pão. Mas o que que isso tem a ver, pastor Daniel? Porque a cevada era o elemento mais pobre para fazer pão. O trigo era muito caro, quem não tinha dinheiro comprava a cevada. A cevada era plantada primeiro, colhia-se primeiro. Você jogava a semente da cevada, caiu uma água, ela brotava. Você vai se lembrar da tua aula lá da tia Tereza, que ela mandava você colocar aquele caroço de feijão no algodão. Três dias depois, aquele negócio brota, gente. Eu nunca vi o um negócio brotar tão rápido. A cevada é mais ou menos assim. Você jogava, ela brotava em qualquer solo, mas era um alimento muito pobre. Tanto é que eles usavam os farelos até para alimentar os animais. Quem não tinha dinheiro, família é simples. Então o João está falando assim, a família é simples. João está falando assim, a família desse menino é pobre. Ele está falando assim, a família é pobre, mas é zelosa. Tem uma base familiar, tem alguém que cuida, tem alguém que que dá o amparo. O que que você quer dizer com isso, irmão? Não importa a tua classe social. Não importa o que você tem para apresentar. O importante é a tua sinceridade quando você está diante de Jesus. Ele pergunta, o que tem aí? E o menino se apresenta. Se Jesus perguntasse agora, se não. Ele está perguntando, o que você tem aí para apresentar? Não importa se se a tua resposta é, Senhor, eu tenho um pão de cevada. É um pão pobre, é um pão simples. Mas é o que tem. Irmão, não importa, ele só quer ver a tua disponibilidade, você jovem e adolescente, estamos em contagem regressiva para a volta de Jesus, e ele está perguntando para você, o que você tem para apresentar? E você pode estar falando assim, poxa eu só tenho 12 anos, só tenho 15, 18, eu só tenho 25, eu estou fazendo estágio, meu primeiro emprego está agora, ele está te perguntando, o que você tem para apresentar? Ele vai continuar perguntando, o que você tem para apresentar? Ele não está perguntando a qualidade. Ele não está perguntando a quantidade. O que tem aí? O que tem aí? E aí você fala assim, Senhor, eis é aqui um pouquinho que eu tenho. Como Jeremias, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Como Isaías que falou, eu sou um homem de lábios impuros. O que Isaías tinha para apresentar? Pastor Rodrigo, Isaías tinha lábio impuro. O que você tem aí? Ele falou, eu tenho lábios impuros, eu vou morrer. Porque eu estou diante de um Deus. Mas aí Deus envia ali os serafins com brasas fumegantes. E toca nos lábios de Isaías. E ele é enviado para pregar o Evangelho. O que você tem para apresentar? porque contagem regressiva, agora nós estamos na última Páscoa, pode passar o slide, que nós vamos finalizar, pão de cevada, base familiar, generosidade, discípulo, características da família daquele menino, mas vamos para o último, por favor, quem é a última Páscoa? Quem é a última Páscoa? Ele só tinha três anos pela frente. Na primeira, ele purifica o templo. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ele é cumpridor de propósitos. Ele é cumpridor de princípios. Então, ele não ia começar o ministério dele priorizando na Páscoa prioridades invertidas. Então, sem a santificação, ninguém verá. Então, ele trata de purificar o templo. Na segunda, ele precisa compartilhar o pão. Ele compartilha o pão na segunda já é uma manifestação do próprio evangelho de Cristo onde ele compartilha e na terceira, na na terceira ele morre ele derrama o sangue por mim e por você, se coloque de pé na terceira Páscoa ele se doa na terceira Páscoa ele morre por mim e por você na terceira Páscoa ele está dizendo assim ó, eu vou morrer isso aconteceu há dois mil anos atrás e quando ele subiu aos céus Os anjos olhando para Jesus subindo nos ares, Ele fala: Homens e mulheres galileus, o que vocês estão olhando para os montes, para para as nuvens, esse não é o Jesus prometido, assim como Ele foi, Ele voltará. Você crê que Jesus vai voltar, irmãos? Você crê verdadeiramente? Não, mas você crê isso, você acredita? Você acredita fortemente nisso? Você, jovem e adolescente, vocês acreditam fortemente nisso? Porque eu preciso te dizer, você acreditando ou não, ele vai voltar. Você acreditando ou não, ele já está voltando. Quais são as prioridades? Nós estamos em contagem regressiva. Vocês vão ser usados nos quatro cantos da terra. Vocês vão ser usados por Deus. Na escola, mas como, pastor, pão de cevada na tua escola? No teu curso de inglês? Na tua família? na tua igreja, vocês já estão sendo usados, pastor Rodrigo disse muito bem, são os futuros ministros da casa do Senhor, eu quero perguntar se alguém discorda do que o pastor Rodrigo falou ninguém discorda porque eles estão sendo usados para essa geração Porque não dá tempo, é uma resposta retórica, é uma pergunta retórica. Não há tempo de esperar eles completarem 50. Não dá tempo de esperar eles completarem 45. É agora que eles vão ser usados por essa geração. Porque a geração deles, quando completar 50, talvez eles estejam vivos. Mas a geração que está no mundo, quando eles estiverem com 50, a maioria talvez já esteja morto porque o inimigo está ceifando vidas, precocemente, a minha casa respeita a classificação etária pastor Rodrigo, a casa de vocês respeita a classificação etária, filme proibido para maiores de 18, satanás não respeita a classificação etária, satanás coloca conteúdo de adulto para criança de 4 anos de idade, ele não respeita, Ele não tem protocolo, ele, não tem, ele quer destruir o quanto antes, vamos despertar irmãos, vamos despertar como cristãos que somos, como uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja viva que entende a urgência do Evangelho, apoiem os adolescentes, apoiem os jovens, vão errar, eu errei irmãos, mas alguém me deu a oportunidade pastor Rodrigo, alguém deu oportunidade para o pastor Rodrigo nós precisamos dar oportunidade para eles, mas com a maturidade que nós já temos da vida de orientando como a minha avó me aconselhava me dava orientações que sejamos os conselheiros para essa geração agora é para os adultos, você quer ser conselheiro para essa geração, levanta a sua mão agora para os jovens, vocês querem ser usados para essa geração, levantem a mão Posso fazer uma oração, pastor? Pastor Rodrigo. Amém. Você
1: vai orar. Você vai orar. Eu quero convidar os jovens, e adolescentes da nossa igreja. Amém. Venha aqui para frente. Por favor, venham para cá todos os jovens, e adolescentes da nossa igreja. Você que está nos visitando, você que é jovem, que é adolescente, vem para cá também. Vem para cá. Nós vamos orar por vocês. Pode se espalhar aqui. Antes do pastor nobre orar Eu quero fazer um outro convite Você que é pai e mãe De um desses adolescentes que estão aqui Vem para cá, fica aqui com eles agora Abraça seu filho, abraça sua filha O seu sobrinho, o seu neto, a sua neta Você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio De um desses adolescentes De então, um desses jovens que estão aqui se
0: tiver um pai que o jovem tiver aqui pode subir pastor. Sobe, fica Pode, aqui do lado. sobe aí ó.
1: Fica lá do lado, fica juntinho. Pode vir um pouquinho mais para frente, vem, vem para cá. Isso. Você que é pai, você que é avô, você que tá aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, igreja. Vamos orar com o pastor. Daniel Nobre, vamos abençoar essa geração, Amém. essa geração vai dar fruto, pastor, vai, vai, vai. pastor, vai. Vai fruto. nós vamos ter aqui na nossa igreja, Amém. médicos, Amém. advogados, Aleluia. nós vamos ter contadores, Aleluia. <risos> nós vamos ter profissionais liberais, sim, empresários, sim, sim, eu creio. isso tudo vai ser muito importante, mas eu creio, que nós vamos ter jovens cheios do Espírito Eu Santo. Eu creio. Pastores, diáconos, professores da escola Aleluia. bíblica dominical, homens e mulheres Aleluia. cheios do dom de Deus, Amém, do Espírito Senhor. Santo de Deus. Ora, pastor. Amém. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Você que
0: ficou no banco, levante sua mão para cá. Senhor, nós como igreja queremos estender as nossas mãos, não as nossas mãos humanas porque elas são tão falhas. Nossas mãos humanas pecadoras, mãos errantes, mas como um ato profético de fé. Que sejam as Tuas mãos sobre a vida deles. Jovens meninos, meninas com sonhos, com planos, com projetos. Que nenhum dos Seus planos, Senhor, venham se frustrar porque os Seus planos não se frustram, Pai o nosso coração enquanto jovem, gratos aos nossos pais, gratos às nossas mães, somos gratos aos nossos líderes, aos diáconos, porque com tanto zelo e tanta paciência tem nos orientado. Agora, como participantes do reino, ah, Senhor, como participantes do reino, nós queremos estar enganjados, nós queremos ser atuantes, Queremos ser como flechas na mão do arqueiro Usa-me, Senhor, para esse tempo Usa esse adolescente, esse jovem, essa jovem Usa, Senhor Se temos jovens casados aqui, abençoa o relacionamento Se temos jovens aqui, Senhor, que já tiveram filhos Abençoa jovens, Senhor, Deus vida, Pai, na pouca idade Abençoa e usa Orienta os pais, Senhor Abre os olhos do Pai para antecipar os riscos. Abre os olhos do Pai para ter autoridade e fala, para com isso. Dá autoridade para os pais para intervirem. Dá autoridade para os pais para não permitirem que seus filhos caminhem passos largos para a morte espiritual dar autoridade para essa mãe, para chamar essa jovem para conversar, Senhor. Mas que seja com amor, que seja com o direcionamento do Espírito Santo, porque vai produzir frutos, Senhor. Capacita tantos pais, quantos jovens da nossa igreja. E eu oro por essa juventude de Campo Grande, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, Pastor Rodrigo? Obrigado, Pastor Ari. Em nome de Jesus.